0: Nie mogę wobec tego, co się dzieje, nadal siedzieć cicho i udawać, że wszystko jest w porządku. Nie jest. Trzeba w końcu odważnie powiedzieć, że clickbaity, a więc przyciągające uwagę tytuły artykułów i filmów, skutecznie nami manipulują. Jak to robią? Clickbait. Słowo, które nie ma polskiego odpowiednika, ale przyszło do nas z angielskiego i zadomowiło się równie szybko co weekend, bestseller czy topless. Oznacza tytuł artykułu, filmu lub podcastu, który został wymyślony tylko w jednym celu. Aby skłonić nas do kliknięcia w niego. Nic więcej. Zresztą to dosłownie oznacza wyraz clickbait. Niech jego znaczenie wyjaśni nam sympatyczna autorka programu Po Cudzemu, Paulina Mikuła. Klik to klikać albo klik, a bait to przynęta albo podpuścić. Clickbait, aby podpuścić nas do kliknięcia, może posłużyć się podstępem, dezinformacją i graniem na naszych emocjach, tak jak to się odbyło przy okazji tytułu materiału, którego właśnie słuchasz. Czy tego typu clickbaity naprawdę działają i ludzie faktycznie w nie klikają? Biorąc pod uwagę, że tu jesteś, to raczej tak. Clickbaity to fascynujące zjawisko psychologiczne, dlatego dzisiaj zastanowimy się, co dzieje się w naszych mózgach, że dajemy się na nie nabrać. Z jakich sztuczek korzystają media? Czy możemy się przed nimi jakoś bronić? Zanim odpowiemy na te pytania, sprawdźmy, o czym w tym tygodniu myślał Ładek, człowiek o przemyśleniach głębokich niczym desperackim operacja polityków na całym świecie, by utrzymać się u władzy. Przed Wami Ładek i jego Wołek Łozmyślani. Istnieje ogłomne prawdopodobieństwo, że nigdy nie było ci dane zobaczyć, jak twoi dziadkowie skaczą. Ten jak coś przemyśli. Ale w sumie ma rację. Obiecuję więc, że moi wnukowie zobaczą mnie, gdy skaczę. Na ich weselu, w trakcie wykonywania tradycyjnego polskiego utworu pod tytułem Jesteś szalona, będę skakał po parkiecie jak diabeł. A propos diabła, czas na zagadkę wujka Radka. Proszę Państwa, puśćcie mimo uszu szczerstwo rzucone w moim kierunku. Mam za dużo klasy i kultury osobistej na to. Dobra, zagadko. Jak przy II wojną światową, mówiło się w Polsce na tabloidy, a więc typowo plotkarskie gazety słynące szokujących nagłówków. A. Prasa żółta. B. Prasa czerwona. C. Prasa granatowa. Na który korol? Odpowiedź jak zwykle na końcu, a przed Wami Gwóźdź Programu. Czy zdarzyła Ci się kiedyś taka sytuacja? Uczysz się lub pracujesz sobie spokojnie przy komputerze, masz naprawdę sporo do zrobienia, szukasz więc informacji w internecie i nagle orientujesz się, że czytasz o Małgorzacie Rozenek, która zauważyła szokującą rzecz, jak bardzo jej syn jest podobny do księcia George'a i myślisz sobie, no faktycznie jest podobny. Ale co się dziwić? Tu mama księżniczka i tu mama księżniczka. Do tego czeka na ciebie kolejny artykuł. Dlaczego jajko w Kinder Niespodziance jest żółte? Odpowiedź mieliśmy cały czas przed oczami. Sprawdźmy. No samo się nie przeczyta. A, okej, okay, bo miało symulować żółtko jajka. Genialne. A tu co za łamiąca wiadomość? Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku napisał na Facebooku, że kocha dwie kobiety jednocześnie? Aha, chodziło o żonę i córkę. No ja myślę, bo to dla mnie bardzo ważna informacja. Efekt? całą twoją robotę szlak trafił. Porwała cię pętla clickbaitów. Aby zrozumieć, czemu tak się dzieje, musimy powiedzieć sobie jasno, kim jesteśmy dla współczesnych portali internetowych. Znawca mediów, Ryan Holiday, nazywa nas wprost maszynkami generującymi odsłony. Mamy klikać jak najwięcej, aby media mogły sprzedać reklamodawcom stworzony przez nas ruch. Clickbaity są idealnym sposobem do skłonienia nas do klikania lub dotykania naszych ekranów, bo nie wiem jak wy, ale ja nie mam myszki podłączonej do telefonu. Jakoś tak kiedyś postanowiłem. Samo zjawisko wabienia nas do tego, byśmy zapoznali się z jakimś materiałem, nie jest czymś nowym. Wystarczy przenieść się do Nowego Jorku sprzed 150 lat i sprawdzić, jak wtedy sprzedawano prasę. Na rogu ulicy stało paru chłopaków przekrzykujących się wzajemnie nagłówkami gazet, które sprzedawali. Im nagłówek był bardziej sensacyjny, tym większa szansa na sprzedaż. Drukowano więc niesprawdzone lub nawet zmyślone informacje, byleby tylko znaleźć na nie klientów. Właścicielem jednego z takich brukowców z nurtu tzw. żółtej prasy był Joseph Pulitzer, którego nazwisko dziś kojarzy nam się z czymś zupełnie innym. Z nagrodą dla najlepszych dziennikarzy, pisarzy czy poetów. Trochę dziwnie. To tak jakby bokserzy, zapaśnicy i zawodnicy MMA z całego świata pragnęli co roku zdobyć nagrodę imienia Marcina Najmana. Owszem, to jest sympatyczny facet, ale Coś tu nie gra. Zresztą w tych nagrodach literackich to nie ma co szukać logiki. W Polsce na przykład najlepszym pisarzom jest wręczana nagroda Nike. Nike? co ma firma produkująca ubrania sportowe do pisarzy? Że piszą szybko te książki? Sprawnie? Że pocą się przy nich? Pewnych rzeczy chyba po prostu nie zrozumiemy. Na przykład, gdy układam skomplikowane puzle i ich ułożenie zajmuje mi góra 4 miesiące. To dlaczego na opakowaniu napisane jest od 3 do 5 lat? Komu zajmuje to tak długo? Potrafię natomiast zrozumieć, dlaczego ludzki mózg łapie się na clickbaity. W latach 90. profesor George Lewenstein opracował teorię tak zwanej luki informacyjnej. Chodzi o to, że pomiędzy tym, co wiemy, a tym, co chcemy wiedzieć, jest niewiedza. Luka czasami przepaść. Gdy zdamy sobie sprawę z własnej niewiedzy, to często jest to dla nas nieprzyjemne i gdy ktoś zaproponuje nam zasypanie tej luki łatwym sposobem, to chętnie skorzystamy. Nie chcemy czuć się niekomfortowo. Właśnie ten mechanizm wykorzystują clickbaity. Jest w nich coś, czego się trochę spodziewamy, a więc wiemy, ale pojawia się też tajemniczość, niedopowiedzenie, a przecież chcemy wiedzieć. Pisarz Brian Moylan powiedział kiedyś, że w nagłówku należy powiedzieć prawie wszystko, a nie dopowiedzieć tylko tyle, aby zachęcić do kliknięcia. To podstęp, bez którego nie ma clickbaitu, więc klikamy na przykład w tytuł Nie uwierzysz, co się stanie, jeśli połączysz kapustę i mielone mięso. No ja wiem, co się stanie... Gołąbki się staną. A jeśli coś innego, a może to wybuchnie jak kolej mentosy? Sprawdzę, kliknę. Przecież niewiele ryzykuję. Chuj, jednak gołąbki. Niby jestem zły, że się naciąłem, ale następnym razem też się natnę. Dlaczego tak się dzieje? Świetnie tłumaczy to neurobiolog Robert Sapolski w swojej książce. Chodzi o to, że przyjemne nie jest dla nas dowiedzenie się, co się stanie, gdy połączymy kapustę i mielone mięso, ale samo oczekiwanie na treść artykułu. Wtedy w naszym organizmie dochodzi do wystrzału dopaminy, co my odczuwamy jako przyjemność i pobudzenie. Liczy się więc sama pogoń za przyjemnością, a nie jej skonsumowanie. To prowadzi nas do ważnego wniosku. Dla mojego mózgu czy Twojego nie ma większego znaczenia, że tytuł jakiegoś artykułu, filmu czy podcastu obiecuje coś, Czego ten materiał potem nie dowiezie? Już odczuliśmy krótki haj na sam tylko widok w klikibaitu. Dlatego wybaczymy i kolejnym razem też nabierzemy się na nagłówek w stylu Zrób tylko tę jedną rzecz, a nie będziesz musiał wstawać w nocy na siku. Wow, tylko jedna rzecz i nie będę musiał przerywać swoich mokrych snów o tym, że polska reprezentacja zajmie jakiekolwiek wyższe miejsce w dowolnym turnieju piłkarskim? Jestem cały pobudzony, podniecony, jaka to rzecz? Klik. Nie pij żadnych płynów po 20. Okej. Okay. Nie wpadłbym na to. Ludzie są tak ukształtowani przez ewolucję, że nieustannie poszukują przyjemności, stymulacji i nowych informacji. Od zawsze było nam to potrzebne do przetrwania. Gdy jakieś pradawne plemię trafiało na nowy teren, to zaczynało od obchodu. Trzeba było sprawdzić, czy czyhają na nas jakieś zagrożenia, którędy możemy uciec. Bez nawyku zbierania informacji o świecie nie można było zbyt długo przeżyć. Robimy tak nadal, mimo że wiele informacji w XXI wieku obradzimy wraża naszą inteligencję. Jednak clickbait nie ma trafiać do naszego intelektu, a do naszych emocji. Gdy badacze na prawie 70 tysiącach nagłówków sprawdzili, co sprawiło, że ludzie w nie klikali, to okazało się, że najczęściej przemawiały one do dwóch podstawowych emocji – albo do radości, albo do złości. Badanie pokazało, że ludzie klikną nawet jeśli doskonale zdają sobie sprawę, że nie spodoba im się to, co przeczytają. Dlatego tak wiele odsłon będzie miał materiał zapowiadający informacje o tym, jak dowolni politycy, dowolnej aktualnie rządzącej partii połasili się na publiczne pieniądze. Złość jest przepotężną emocją. Podobnie jak radość. Z tego powodu kochamy artykuły w stylu 25 najsłodszych pus, w jakich śpią koty. Uch, jak śpią Cudowni jak chlebek. Radość i złość to emocje, które według badań najlepiej sprawdzają się w clickbaitach. Co z innymi? Bywa różnie, silne jest na przykład zaskoczenie, ale już wiemy, że ludzie nie tak chętnie klikną w coś, co może spowodować u nich smutek czy wstręt. Widzę to po sobie. Raczej nie zdarza mi się kliknąć w nagłówek „7 najdziwniejszych grzybic paznokci u stóp. Przy numerze piątym nie dasz rady powstrzymać wymiotów. No nie, nie, może kiedy indziej. Wspomniany dzisiaj Ryan Holiday twierdzi, że ideałem jest, gdy emocje w nagłówku zahaczają o jedno z trzech P czyli nasze postępowanie, przekonanie i posiadanie. Jeśli tytuł jakiegoś tekstu lub filmu rozdrapie nasze myśli o tym, jak na co dzień się zachowujemy, jak myślimy lub jak gospodarujemy naszymi pieniędzmi, to jest ogromna szansa, że klikniemy. Najlepsze jest uderzenie we wszystkie trzy P jednocześnie. Na przykład, nie uwierzysz, jak przez ten jeden głupi błąd co miesiąc tracisz 500 zł. No i ktoś klika i dowiaduje się, że tym głupim błędem jest to, że nie spłodził dziecka i nie wystąpiło 500 plus. Treść artykułu nie ma znaczenia, bo dopamina i tak wytrysnęła. Media na całym świecie wiedzą również, że mogą wzmocnić emocjonalne brzmienie nagłówka jeszcze jedną rzeczą zdjęciem, którego ilustruję. Obrazy mają niesamowitą moc. Artykuł pod tytułem Zenek Martyniuk powiedział całą prawdę o wybrykach swojego syna. Aż tak bardzo mnie nie interesuje, ale gdy na zdjęciu obok widzę zafrasowaną minę Zenka, to moja myśl jest tylko jedna. Co ten gówniarz musiał zrobić, że wypływać prowadził z równowagi naszego anioła show biznesu. Podsycające naszą naturalną ciekawość ilustracje stosowano już prawie 200 lat temu, ale to nie jest jedyna sztuczka. Pewnie zauważyliście, że wiele clickbaitowych tytułów zawiera w sobie jakąś cyfrę. Powstają nam wtedy takie potworki jak 36 niesamowitych rzeczy, których nie wiedziałeś o Ani Lewandowskiej w młodości. Numer 22 cię zaskoczy. Nie jestem pewien, czy w ogóle wiem o niej pięć rzeczy. Nie ma w tym przypadku. Artykuły wyliczanki sprawiają, że chętniej w nie klikamy. Dlaczego? Przed tobą trzy powody, dla których działają i uprzedzam. Numer 3 cię zaskoczy. Po pierwsze, psychologowie uważają, że wszelkiego rodzaju listy i wyliczenia przyciągają czytelników, bo dają złudzenie upraszczania skomplikowanej treści. Zamiast czytać specjalistyczne teksty o przemianie materii, diecie i właściwych ćwiczeniach lepiej przejrzeć siedem prostych sposobów na płaski brzuch bez wstawania z fotela. Po drugie, wiedząc, że czeka na ciebie wyliczanka składająca się z trzech, pięciu czy siedmiu elementów, możesz przewidzieć, ile czasu musisz zaangażować w słuchanie czy też czytanie jakiegoś materiału. I w końcu po trzecie, zawężenie tematu, a więc danie odbiorcy mniejszego wyboru i odebranie mu wolności, paradoksalnie przyniesie mu ulgę. Brzmi to dziwnie, bo przecież zawsze chcemy mieć wybór, prawda? Jednak współczesna psychologia stoi na stanowisku, że. Całkowita wolność wyboru działa na ludzi paraliżująco. Dobrze opisał to kiedyś profesor Jordan Peterson. Ma on w zwyczaju udowadniać tę tezę, pytając dowolnego słuchacza jego wykładów o to, czy zagra z nim w grę. Student odpowiada, no pewnie, zagrajmy, Peterson na to, no więc ty zaczynasz. Taki biedny student nie wie, co ma zrobić. Nie ma żadnych reguł, wybór opcji jest za szeroki i jest sparaliżowany wolnością. Po prostu czujemy się gorzej, gdy mamy za dużo możliwości. Profesor Barry Schwartz nazywa to paradoksem wyboru. W jego myśl, jeśli zawęzimy komuś opcję, na przykład pozna tylko siedem sposobów na płaski brzuch, a nie bardzo dużo sposobów, to mózg takiego odbiorcy przyjmie to z radością. Poza celowaniem w lukę informacyjną, emocje i wyliczanki, autorzy clickbaitów uwielbiają jeszcze jedną sztuczkę. Wiesz jaką? Dasz się na nią nabrać? Masz na tyle mało wiedzy, że jej nie zrozumiesz? Otóż to. Chodzi o podsuwanie odbiorcom prowokacyjnych zdań, ale z jednym małym szczegółem na końcu. Ze znakiem zapytania. Gdy napiszę: Natalia Siwiec zrobiła sobie operację plastyczną uszu i to sześć razy. To wypowiadam kategoryczne stwierdzenie, które może być prawdą lub kłamstwem. Jeśli będzie nieprawdziwe, to podaję fake newsa i Natalia Siwiec może mnie podać do sądu. A tego bym nie chciał, bo Natalia była kiedyś twarzą polimatów. Długa historia kiedy indziej. Jednak gdy do tego samego zdania na końcu dodam znak zapytania i będzie ono brzmiało Natalia Siwiec zrobiła sobie operację plastyczną uszu i to sześć razy? To nadal przemycam tę samą treść, nawet kompletnie zmyśloną, ale nie stwierdzam faktu, ja tylko zadaję pytania. W świecie dziennikarskim nazywa się to fachowo prawem Betaridza i oznacza, że na zadane w ten sposób pytanie odpowiedź brzmi nie, ale... No kliknę, upewnię się sporo osób zdaje sobie sprawę z trików stosowanych przez media, a mimo to klika. To, że uważamy się za inteligentnych ludzi w niczym nie pomoże, bo clickbait'y i tak działają. Nie tylko w portalach informacyjnych czy plotkarskich. Instytut Psycholingwistyki Maxa Planka udowodnił ostatnio, że tytuły artykułów w poważnych pismach naukowych jeśli są budowane zgodnie z zasadami clickbait'ów, o których mówiliśmy, to przyciągają znacznie więcej czytelników niż te o standardowych tytułach. Dlatego niedługo Możemy mieć rozprawy naukowe pod tytułami takimi jak Założę się, że nie uwierzysz! Jak profesor Schubert zmasakrował teorię budowy geologicznej płyt tektonicznych wysp japońskich. Zobaczmy. My. Skoro clickbaity są tak rozpowszechnione i działają, to dlaczego tak mnie denerwują i ciebie zapewne też? Głównym powodem jest to, że obiecują zbyt dużo, a dowożą mało lub nie dowożą wcale. Są trochę jak niektóre modelki lub modele, którzy mają cudowne ciała ale pioch w głowie. Z drugiej strony jednak, już w podstawówce uczyliśmy się, że nasze wypracowania powinny zaczynać się od mocnego uderzenia, aby zaciekawić czytelnika. Jeśli więc ktoś ma coś wartościowego do powiedzenia, to nie obraża się na niego, że użył clickbaitu. W ten sposób autor takiego materiału nie doświadczy czegoś, co nazywa się dylematem Warnoka. Chodzi o sytuację, w której zrobiliśmy dobrą robotę. Napracowaliśmy się, tworząc jakiś artykuł czy nagranie, ale nikogo one nie interesują. Jedną z przyczyn mogło być to, że nie udało się odpowiednio złapać na haczyk tych wszystkich rybek, które buszują po sieci w poszukiwaniu wrażeń. Dlatego przyznaję się otwarcie. Staram się złowić waszą uwagę, bo naiwnie uważam, że od czasu do czasu zdarza mi się powiedzieć coś, co ma wartość. Nadal jestem słaby w sztuce clickbaitów. Weźmy pierwszy z brzegu tytuł mojego filmu. Ile godzin snu tak naprawdę potrzebujesz? Słaby tytuł. Powinien brzmieć na przykład... Yy... O, mam. Światowej sławy ekspert od snu oszukał miliony osób. Sprawdź, czy ty też dasz się nabrać. Wow, niezłe. Sam bym w to kliknął, mimo że robiłem ten film. Zadanie na dzisiaj jest proste. Napiszcie w komentarzu, czy zdarza wam się nabrać na clickbaity. Co wtedy czujecie? Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Ja tymczasem dziękuję wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który to na pewno, ale to na pewno Was zaskoczy. Została nam jeszcze prawidłowa odpowiedź na zagadkę Wójka Radka, tym razem to B. Sto lat temu w Polsce brukowce nazywano właśnie prasą czerwoną, a nie tak jak w Stanach Zjednoczonych żółtą. Kolor czerwony nie miał jakiegoś zabarwienia politycznego, chodziło o to, że te gazety miały w swoich logotypach jakiś czerwony motyw. Zresztą do dzisiaj największe tabloidy w Polsce mają także w logo kolor czerwony. Mam jeszcze jedną prośbę. Proszę o kliknięcie pod tym podcastem łapki w górę, jeśli masz taką możliwość lub zasubskrybowanie tego podcastu. Przypominam również o tym, że czas przymusowej izolacji w domu dobrze jest wykorzystać konstruktywnie. Nieustająco polecam tu swoją książkę Włam się do mózgu, która pokaże Ci jak nauczyć się szybko i skutecznie dowolnej wiedzy i umiejętności. Można ją nieustająco kupić wyłącznie w internecie. Najlepiej na stronie Radek Tymczasem życzę miłej lektury i do usłyszenia następnym razem.